0: Voltamos para Apocalipse. Estávamos apresentando dois sinais que falam da volta de Cristo. Então, precisamos, nós, houve necessidade de apresentarmos a volta dos judeus para a Palestina e depois o derramar do Espírito Santo. Só que quando estávamos falando sobre o derramar do Espírito Santo, teve também a cruzada mundial de, de oração, então, é, tivemos que interromper um, uma parte do estudo e completamos na semana passada. E por isso que hoje, em vez de ser o dia das perguntas, nós estamos apresentando a, a Apocalipse 8 e vamos deixar para quarta-feira que vem as perguntas. Pode ser, irmãos? Para que a gente possa completar a nossa sequência? Muito bem. Aqui em Apocalipse 8, eu peço que você abra a sua Bíblia, Apocalipse 8... Nós já vimos a abertura dos selos né, no 5 do no 6, a, a grande multidão no 7, vimos os 144 mil assinalados da parte de Deus também no 7, e agora no capítulo 8, a abertura do sétimo selo em seja sete trombetas. As sete trombetas são o resultado da abertura do sétimo selo. E nós temos aqui muita sabedoria de Deus nessa parte. Diz assim, Apocalipse 8. E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas sete trombetas... E veio outro anjo e pôs-se pôs junto ao altar, tendo um, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E, em seguida, ele vai narrar as sete trombetas. Vamos ainda um pouco aqui na introdução, antes de entrarmos propriamente nas trombetas. Aqui no, no, no verso 2, a Bíblia apresenta, na revelação do Apocalipse, Sete anjos diante de Deus. É, lá em Lucas, capítulo 1, verso 19, a Bíblia nos apresenta o anjo Gabriel. E quando Gabriel ele faz a sua saudação e a sua apresentação própria, ele diz que ele é Gabriel que assiste diante de Deus. Então nós vemos aqui, muita autoridade diante desses anjos, assim como Gabriel se apresentou com muita autoridade por estar assistindo ali, pertinho do trono de Deus. No, no verso 3, diz que um outro anjo, então, se apresenta com incenso e orações. E nós sabemos que lá no Antigo Testamento, quando o incensário é apresentado... O símbolo dele, justamente, eram é os clamores, as orações que subiam diante de Deus com um cheiro perfumado, com um cheiro suave. Todo sacrifício feito a Deus, sacrifício agradável a Ele, subia com um cheiro suave. E aqui, no verso 3, é apresentado esse anjo com incenso misturado com as orações. E diz, o verso 4, que a fumaça, então, sobe com as orações para Deus. Então, observe, irmãos, as nossas orações, elas são recebidas de forma agradável a Deus. É claro que quando falamos de orações, estamos falando as petições genuínas do coração, movidas pelo Espírito Santo. Eu, uma vez, estava no, no culto de oração e uma senhora apresentou um, um papel, como nós fazemos aqui, colocamos os papéis lá, e a gente usava uma caixinha, ela colocou ali dentro o seu pedido. E aquele momento que ela colocou, meu coração fechou, e eu falei, que coisa estranha, senti mal com aquele pedido, e continuei orando, e orando por aqueles pedidos colocados ali, mas meu coração não estava bem, e eu não aguentei, chamei a irmã, falei, irmã, por favor, o que você escreveu aqui, que você colocou aqui dentro? E ela ficou olhando para mim assim, sem graça, e ela falou assim, o senhor leu? Eu falei, eu não li, você colocou direto aqui, mas eu quero dizer, as orações que apresentamos diante de Deus, elas sobem como um incenso suave, elas são como um perfume agradável que Deus recebe, Deus tem prazer em tratar os clamores, os pedidos, a súplica dos seus servos, mas que foi isso que você pediu que até o meu coração coração de pastor tremeu aqui e sentiu desagrado, como é que Deus está recebendo, o que se que colocou aí? E ela chorando e falou bem assim eu pedi a morte do meu marido E eu falei, não irmã, não faz isso não ela falou, mas eu sofro tanto com ele, pastor. E começou a chorar no meio do culto. E nós seguramos na sua mão e assim, não, irmã. O mundo recebe essas coisas. Um lugar de trevas, de invocação de demônios, de espíritos malignos, receberia. Você está diante do Deus que pode resolver o teu casamento. Pode colocar a mão sobre o teu coração, o coração do teu esposo, pode abençoar você. E ela viu chorando, ela se ajoelhou, toda a igreja ficou em pé, bem espontaneamente, e nós impomos as mãos, abençoamos aquela irmã, acompanhamos ela, o seu esposo, estivemos orando com ele, e algum tempo depois, eu a vi chegar diante da nossa caixinha de oração, com seu esposo, e ela trazia junto com ele, e falou assim, pastor, posso ler diante da igreja? Eu falei, pode, o pedido é sempre secreto, eu falei, pode, eu dei o um microfone para ela, e ela escreveu bem assim, Senhor, obrigado, preserve a vida do meu marido, porque ele é uma benção. E eu vi ali como Deus respondeu, São esse tipo de oração, do coração, que está buscando a vontade de Deus, sobe diante dele como um perfume suave. Amém? É isso que a Bíblia coloca. É, nós encontramos também Daniel, capítulo 9, verso 20, e também Daniel 10, no verso 10, é, 20 e seguintes, e o 10, 10 e seguintes. Nós encontramos ali também o anjo Gabriel, mais uma vez apresentado na, na Bíblia, perante profeta Daniel, e diz o texto, tanto no capítulo 9 quanto no 10, que o anjo vem trazer a Daniel um entendimento sobre as coisas que iriam acontecer, como resposta da oração dele, e quando estava lendo aqui, e percebendo o anjo apresentando diante de Deus... Aquele, aquele, diante do altar de ouro O altar de incenso E ali as orações E aquilo subindo Até o Senhor Deus no seu trono Lembrei imediatamente De que O anjo chegou a Daniel e falou a ele Daniel Homem muito amado Desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração à oração Eis que te sou enviado e o anjo fala de uma batalha, de uma luta espiritual, e diz que, sendo vencedor, ele traz a ele o resultado das orações. O que é isso, irmãos? Nós temos um mistério envolto aqui. Um mistério que envolve os anjos, poderes angelicais, o próprio recebimento de Deus, a ordem que de Deus vai, e se a gente juntar isso daqui com Hebreus 1,14, vamos ver. Por favor, Hebreus 1, verso 14. Aí nós vamos ter um entendimento completo. Hebreus 1,14 está falando dos anjos. E ele diz sobre os anjos: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, observa que esse mistério angelical, o Senhor diz que eles estão envolvidos nessa ministração, nesse cuidado em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Portanto, existe um cuidado, um mistério de Deus em relação a você, meu irmão, minha irmã. Os nossos clamores sobem ao Senhor, tem coisa que Deus diz, a sua palavra acontece... E tem batalhas, tem lutas, e tem respostas que vêm por mão angelical. O que cabe a nós? Cabe a nós amarmos mais esse Senhor, que envolve todo esse mistério para nos abençoar. Amém? É Deus movendo tudo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chega no verso 5, aí o, a palavra diz que ele vai envolver essas orações, verso 5. O anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e lança ele sobre onde? Sobre a terra. E lançando sobre a terra, então surgem vozes, trovões, relâmpagos. O que, que está dizendo aqui? Que o juízo de Deus sobre a terra também vem como resposta às orações porque a justiça de Deus precisa acontecer, precisa prevalecer, num lugar, num estado, num país, num mundo, onde a justiça é preterida, irmãos, diz os profetas menores, que por essa causa, o juízo é entortado, então as pessoas deixam de, de dar crédito à justiça, e se entregam a toda sorte de males, mas a Bíblia diz que aqui, envolto com as orações, o lugar onde as orações estão, no incensário, aquilo é jogado sobre a terra e um juízo de Deus acontece. A partir da santidade do incenso, o juízo acontece. Nós encontramos a mesma realidade em Ezequiel 10, verso 2. Lá em Ezequiel, nós encontramos Jerusalém sendo julgada. E diz a palavra de Deus que também o anjo tira as brasas lá do altar e lança sobre Jerusalém para que o juízo aconteça. Então, depois que isso, esse quadro é colocado assim, é que as trombetas vão soar. Por favor. A introdução ficou longa? Amém, né? Apocalipse apresenta os anjos. Cada trombeta vai trazer um juízo. Sobre quem acontecerá esse juízo? Vamos abrir, por favor, Apocalipse 9, verso 4. Eu queria que ficasse bem claro diante dos irmãos. 9, verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Se a gente acompanhar esse raciocínio da Bíblia e chegar até o capítulo 16, verso 2, você pode abrir? Apocalipse 16 no verso 2. O que é que nós vamos encontrar? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas e se torna Não, eu vi o quatro, dois. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens. Em que tipo de homens? Que tinham o um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos? A Bíblia está com muita singeleza apresentando para nós que os sinais de juízo acontecerão sobre os homens que rejeitam o sinal de Deus e aceitam o sinal do maligno. Pensa um pouco, junto comigo. Deus criou céus e terra. Fez tudo perfeito. Pegou o homem, colocou ele... Nessa terra perfeita que ele fez, dentro de um lugar especial, chamado Jardim do Éden. Ali, toda sorte de, de, de delícias, tranquilidade, ele poderia viver a sua vida. Mas, Satanás se apresenta na figura da serpente, faz com que Eva duvide do amor de Deus, porque essa é a grande questão ali. Diz assim, olha, Deus está escondendo algo bom de vocês. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Quase que a gente pode entender Eva falando assim, puxa, eu posso ser igual a Ele? E Ele está escondendo, proibindo isso de mim? Seria mais ou menos esse o sentimento que envolve esse texto. E nós encontramos então Eva aceitando... O pecado contra Deus, oferecendo a Adão, seu esposo, e Adão também recebendo aquilo. E aí nós temos a história da humanidade. A humanidade se afastando de Deus, Deus enviando seus mensageiros, Deus dando todas as oportunidades, e a humanidade se afastando de Deus. Deus enviando seus profetas, enviando seus apóstolos, seus pastores, pregadores, evangelistas, sobre toda a terra, durante todo o tempo. E o Senhor assinalando os seus servos, marcando a cada um com a autoridade de Deus sobre as suas frontes. Aí quando chega aqui, no final do Apocalipse, os homens dizem meio assim, no meio do Apocalipse, os homens dizem, é, nós preferimos mesmo é o sinal da besta. Queremos apenas a vida aqui, com a felicidade que o demônio oferece, e não com a bênção que Deus oferece. Os irmãos estão entendendo? Então, é por causa desta apresentação dos homens perante o inimigo, sendo completamente opostos a Deus, é que os juízos das trombetas acontecem. Portadores do sinal da besta. Então, nós encontramos ainda, apesar de tudo isso, um objetivo nos flagelos que Deus manda, irmãos. Existe um objetivo Deus queria que a humanidade fosse levada a quê? Ao arrependimento Pensa um pouco, você é pai, você é mãe, pensa um pouco comigo Quem é que castiga o filho para o seu mal? Quando você chama na responsabilidade Não é assim? Quando você chama ali o seu filhinho, sua filhinha O objetivo não é consertar o seu coração? Não é assim irmãos? Eu lembro quando, quando meu filho... Cadê o Silas? Está por aí filmando. Lá em cima, né? Amém, Silas? Quando o Silas era pequenininho, eu pegava a bola e brincava com o Silas de bola. Então, eu dava a bola para ele, segurava na bola. Quando ele ia puxar, eu retia. Eu segurava firme a bola. Ele olhava assim, puxava forte. Aí eu ia soltando, acabava que eu soltava a bola para ele. Aí ficava alegre, corria com a bola de um lado para o outro. Daqui a pouco, ele chutava a bola de novo, deixava de lado, eu pegava, aí brincava um pouquinho, ele vinha, eu dava para ele, segurava. Olha, será que os pais querem ficar com a bola? Querem provar para o filho que são mais fortes do que eles? Por que, que o pai segura a bola assim? O objetivo nosso, você que é pai e está aí pensando aí, né? não no seu time, é claro, né? mas você está aí pensando nessa figura, o seu objetivo não é testar a garra, a gana, a fibra do seu filho, fazer com que ele queira as coisas, seja treinado no seu querer, no seu desejo, na sua vontade, não é isso que nós fazemos? Senão a gente pegava a bola, tomava dele, prendia lá no armário e pronto. Por que, que fazemos esse exercício com eles? Irmãos, Deus... Tem feito assim conosco. Ele coloca as bênçãos ao nosso alcance, mas ele quer que você queira a benção. Não desista da bênção. Ele quer que você continue buscando. E tem um momento que ele deixa de reter, porque ele fala, mas esse meu filho quer a benção mesmo. E aí ele deixa ir para a sua mão. Amém? Agora às vezes a gente faz o que com a benção? Chuta, né? Não acontece, irmãos? Aí deixa de lado num canto Aí o pai pega Segura um pouco Aí você, opa, eu quero de volta E aí começa um exercício Nós não podemos Agirmos da vida sem entendermos o carinho do coração paterno de Deus Deus tem um coração paterno E ele vem dando toda a chance à humanidade Pois chega um tempo Que esse filho cresce e diz, não, não quero mais o meu pai, não. Não, minha mãe também não. Família, não. Quero viver longe e vou fazer contrário tudo o que ele ensinou. Os irmãos entendem? E aí vem aquela dura, vem a bronca, mas qual é o objetivo? O objetivo não é o arrependimento, não é o trato. Agora, os irmãos observam o que, que o Apocalipse diz, qual é a resposta que os homens darão e muitos têm dado essa resposta diante de Deus. Apocalipse 9, verso 20 e 21. Está aqui escrito. Eu vou ler com você. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroíces. Deus ali... Exercitando seu juízo sobre a terra, as trombetas tocando, os carros se derramando, Deus fazendo a humanidade entender que existe uma autoridade sobre o cosmos, existe um juiz, um legislador sobre todas as coisas, e que o pecado ele requer punição, e Deus ali esperando que os corações se abrissem, que os corações se arrependessem, a resposta que os homens dão endurecimento, e não se arrepende. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e não foi aqui da igreja, foi num shopping, e ele me disse bem assim. Eu estava ali com o meu computador, tentando acessar uma, uma rede sem fio, e ele estava perto e nós conversamos um pouco. E ele falou três atrocidades que aconteceram com ele, que ele fez. Eu falei, mas que coisa horrível, você fez isso mesmo? Fez. Por que, que você fez isso? Porque eu sou assim mesmo. Eu falei, você deve se arrepender, isso que você fez foi muito grave. Você volte atrás. Você magoou pessoas mais simples do que você. E ele disse bem assim, eu nunca me arrependo de nada que eu faço. Alguém já ouviu uma frase assim? Já? É o coração. Enganado pelo mundo. Eu nunca me arrependo de nada que faço. Às vezes nós encontramos isso. Encontramos Deus querendo tratar os corações e até com dureza. Deus permitindo que dores venham. E às vezes as pessoas continuam na sua posição inflexíveis. Apocalipse 16, 11 quando o juízo está acontecendo como punição do mal, olha o que a Bíblia diz também, e por causa das suas dores, por causa das suas chagas, o que, que os homens fizeram? Blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras, os irmãos compreendem? Então, no coração paterno de Deus, ele espera que as pessoas compreendam, que o amem e que sigam com ele. Quando ele manifesta o seu, seu juízo e nós somos punidos, irmãos, o objetivo de Deus é que a gente acorde. Sabe por quê? Porque a punição eterna é muito mais severa. O fogo do inferno. Ele é tão severo que a Bíblia não poupa figuras para que a gente compreenda o que, que acontece por lá. A Bíblia diz: lugar de sofrimento, de ranger de dentes, de solidão, lugar onde o verme não morre e fica comendo a carne, lugar onde as chamas, cheiro de enxofre. É assim que a Bíblia fala. O que a Bíblia está querendo dizer para nós? Olha, não vai para lá não, entende? Aí as pessoas dizem isso, e acham simples, fogo, enxofre, sofrimento eterno, distância de Deus para sempre, punição, e as pessoas não entendem que a alma é eterna, eu queria que você guardasse isso que eu vou dizer para você, quando uma pessoa está pronta para morrer, está pertinho de morrer, passa um perigo, a mente dela passa toda a vida como se fosse um filme. Alguém aqui já teve um perigo de morte assim? Alguém já teve? Algumas pessoas? Vê se Não é assim. A sua vida passa na sua frente como se fosse um filme assim, bem rápido. Já aconteceu? Já? Aconteceu comigo. Muito rápido. Toda a vida. Passa diante da gente Pois é Esse instante em que a vida toda passa Ele concentra Ele concentra todos os momentos Está tudo ali É por isso que o juízo de Deus fala assim Não existe nada que ficava oculto Porque já está tudo gravado em nós mesmos E quando nós nos apresentarmos para Deus Isso tudo se manifestará Então se uma pessoa morre sem cuidar de tratar a sua vida, sem o perdão de Deus, nesse momento em que toda a sua existência está diante dele e ele morre dessa forma, irmãos, imagina o peso de iniquidade a palavra inferno se torna até um eufemismo, para o estado de alguém que parte dessa vida para o além sem ter sido purificado resgatado e salvo por Cristo, os irmãos entendem? é por isso que quando nós estamos pregando e falando arrependimento, arrependimento e hoje as pessoas não entendem, não, eu não me arrependo de nada não, eu nunca volto atrás, a gente escuta essas coisas o coração está se fechando para a única oportunidade que a pessoa teria de ser resgatada e se não há resgate, há o que? punição, por favor quando as trombetas tocam, elas anunciam várias coisas. A terra é ferida. Vamos acompanhar aqui. É... Apocalipse 8, né? Estou lendo o verso 7. Olha como a Bíblia diz. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, houve saraiva, fogo misturado com sangue. Foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores... Toda erva verde foi queimada. Pode seguir. Segunda trombeta. O mar é ferido. Verso 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que vinham, tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Pode seguir. Terceira trombeta. As fontes de água são feridas. Verso de 10 a 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma grande... ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas porque se tornava o quê? Amargas. Então, quando a gente vai acompanhando as trombetas, por que, que Deus não destrói tudo de uma vez? Porque ter essa parte, ter essa parte, ter essa parte? Porque na esperança do coração de Deus, Ele queria que as pessoas olhassem, O juízo não é totalmente de uma vez só e se arrependesse. E houvesse clamor ao Deus do céu. Para quê? Para que pudessem estar com Deus para sempre. Absinto é escrito em Jeremias 9,15. Juízo da água venenosa. Em Jeremias 9,15. Jeremias 23, verso 15. O absinto é apresentado também como punição aos falsos profetas. Em Jeremias 23. Então, isso está concordando com Toda a profecia bíblica. Pode continuar. Quarta trombeta, os céus são feridos. Olha o verso 12. Passado é já um ai, esse que depois... Oh, Desculpa, eu estou no 9. 8, 12. E o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e até essa parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite, as penumbras, sabe o que, é que isso aqui tudo lembra? As pragas do Egito, não é verdade? No Egito, aconteceu semelhante a tudo isso aqui, e houve escuridade também, e diz que o coração do, do faraó, não se quebrantou, e agora nós encontramos aqui, isso acontecendo em grande escala com a humanidade. E o que, que há de ser do coração dos homens? Quinta trombeta. Os homens são feridos. Apocalipse 9, de 1 a 12. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que caiu do céu e foi lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra e foi dito que não fizesse dano a erva da terra nem a verdura alguma nem árvore alguma, mas somente a quem? aos homens que não têm nas suas testes o sinal de Deus, então agora, as primeiras quatro trombetas, Deus mexe com os elementos da terra com a natureza mesmo assim, os homens não quebraram o coração. Então, as últimas três trombetas, Deus agora vai vestir diretamente com os homens. Por favor. A gente nem precisa falar sobre as doenças, né, que estão sobre o mundo, são muitas. Sexta trombeta, morticínio de milhões. Apocalipse 9, de 13 até o 21, quando começa o verso 13, tocou o sexto anjo a sua trombeta, ouviu uma voz, que vinha dos quatro pontos do altar de ovo que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Frates. Foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para hora, dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Irmãos, quando a Bíblia usa essa linguagem, dá para brincar com isso aqui? Não dá, né? O objetivo de Deus é que o nosso coração tremesse, e nós falamos assim, ó, existe um Deus que colocou no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência, o conhecimento do bem e do mal, Deus colocou, e existe um momento que Deus cobra todas as coisas, existe um Deus que fez a revelação da sua palavra, vir ao nosso conhecimento, e um dia, essas oportunidades se fecham. É disso que fala a palavra de Deus. Por favor, a sétima trombeta. Apocalipse 11, de 15 a 19. Diz assim. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos que estavam sentados em seus tronos, diante de Deus, prostravam-se sobre seus rostos, rostos e adoravam a Deus, dizendo, Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir que tomaste o teu grande poder e reinastes. Olha só, irmãos, os vinte e quatro anciãos apresentam a adoração ao Senhor. E aí o templo, no verso 19 de Deus, a arca da aliança é vista e o Senhor então implanta o seu reino, a última trombeta, o que que eu quero dizer para os irmãos, fechando esse estudo, pode passar eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte ah é, depois da sétima trombeta acabou? Muito bem pensa um pouco comigo, é um escatologista esse Jorge o que eu gostaria que os irmãos entendessem é o seguinte a Bíblia é o um livro de Deus lá no princípio quando o livro de Gênesis é escrito aquela geração brincou com Deus e Deus mandou Noé como pregoeiro da justiça e eles não ouviram a pregação de Noé a arca foi construída quando eles menos esperavam, o que aconteceu, irmãos? Veio o dilúvio. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas brincam com o dilúvio. Dilúvio é tema de festa infantil. Não sei se alguém já viu festa infantil com dilúvio. Né? Tem lá o barquinho, um bichinho, ovelhinha, leãozinho. Né? O que faltava nessa figura aí é as águas cobrindo tudo, as pessoas tentando subir na arca, com as unhas tentando agarrar ali, e sendo afogadas e as, os cadáveres sobre a face da água. Mas aí a festa infantil não dá certo, né? Mas, irmãos, a figura do dilúvio é a figura do juízo de Deus sobre pecado e impiedade. Ninguém deveria brincar com o dilúvio. O dilúvio representa... O juízo do Senhor, a semelhança, disse Jesus, do que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer nesses dias. Só que até as igrejas evangélicas, às vezes, brincam com isso. E apresentam de uma forma jocosa aquilo que é a exortação da seriedade de que o pecado não fica impune. Deus retribui. Ora, a graça se manifestou naquela época Através da arca Quem quisesse entrar na arca poderia Mas eles não quiseram entrar na arca Quando terminou o dia, o que aconteceu? A porta foi fechada Quem foi que fechou a porta? O próprio Deus, não foi Noé não Quando eles clamavam a Noé Ele falou assim, olha Deus fechou por fora, não tinha trinco Na porta da arca Foi Deus que fechou Porque se deixasse um trinquinho ali Noé abria, irmãos imagina vendo aquelas pessoas morrendo em volta, pois foi Deus que fechou ali, agora, hoje em dia tem uma arca também, é a igreja, a igreja é a arca de salvação, a porta está aberta, mas, haverá um momento, em que o juízo virá, e aí Deus vai fazer o que com a porta? Vai fechar, os irmãos entendem bem a figura? Amém? É isso que Deus está falando, vamos pregar o evangelho? se você não é convertido, está aqui hoje, eu quero dizer em nome de Jesus, corre para Jesus, não brinque com a tua salvação, o que a Bíblia diz, é por mais sério para ser ignorado, amém? Então vamos lá, fecha os teus olhos por favor, Senhor Deus, nós estamos clamando a ti Senhor, porque estamos lendo, estudando, nesse momento, o teu juízo. Oh, pai, a história, Senhor, do que acontecerá? Jesus Cristo descortinou essa história, diante dos olhos e do entendimento do apóstolo João, e deu ordem para ele escrever, e essa história chega a nós, hoje. E muitas vezes, Senhor, quando lemos das doenças, e lemos, Senhor amado, dos perigos nos mares, parece que estamos lendo, não é a Bíblia não, são as manchetes dos jornais, porque as pestes têm se multiplicado, e o Senhor diz, Senhor, que isso acontecerá com a terça parte da terra, ó oh, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, desperta o nosso coração na Tua presença, desperta-nos, Senhor amado, para buscarmos a Ti, para sabermos que existe um Deus no céu, e que o Senhor nos resgatou com mão forte, e ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. É por isso Senhor que o nosso coração nós apresentamos a Ti. Fala conosco Pai. Realiza o que é Teu em nossas vidas. A Tua soberania seja exercida. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém igreja.